0: ¿Puedo vivir una unión libre si hemos pedido a Dios que bendiga nuestra unión? Me siento enamorada de un hombre que es casado y no puedo controlar que no me guste y sentir cosas por él que hago. Necesito ayuda para ordenar mi vida y mi hogar. ¿Cómo puedo levantarme? Mi esposo me fue infiel, me quiero morir. Tengo que casarme por la iglesia para tener la bendición de Dios. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba PazConDios.com y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro hoy vamos directo a las preguntas y la primera pregunta es si puedo vivir una unión libre si hemos pedido a dios que bendiga nuestra unión y describe su situación que ha sido divorciado hace 10 años y vive solo y se enamoró de una hermana que también está sola y tiene tres hijos y dice que lo quiere mucho y que han tenido relaciones sexuales. Y dice, ¿será que podemos vivir así solo con la bendición de Dios? Porque le hemos pedido que bendiga nuestra unión y nos repalde en todo. Y la pregunta, a, a la respuesta a su pregunta es no. Según la palabra de Dios, no pueden vivir así. No pueden vivir así y tener la bendición de Dios. Y, y déjeme explicar por qué. Muchas veces nosotros deseamos algo y buscamos lo que queremos. Y después pedimos a Dios que Él bendiga lo que nosotros ya hemos decidido hacer. Y en este caso, no está de acuerdo con la palabra de Dios lo que están haciendo. Lo que están haciendo es en contradicción directa de la palabra de Dios por dos razones. Primero... Eh, están viviendo eh, fuera del matrimonio en una relación sexual. Y mire lo que dice, eh, voy a leer de Hebreos. Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla, pero a, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice, cuando hay sexo, cuando hay intimidad física, fuera de matrimonio que eso es algo que Dios juzgará que tenemos que valorar y respetar y guardar la, la santidad del matrimonio la santidad del matrimonio tenemos que, tenemos que reservar la intimidad física para el matrimonio y si, está, y, y si están viviendo una relación sexual fuera de matrimonio, están desobedeciendo a Dios. Y Dios dice que en vez de bendecir a, a esta reunión y a ustedes, Él va a juzgar a esta unión y a ustedes. Y se, la segunda razón que lo que están haciendo está fuera de la, la voluntad de Dios es porque no están libres. Por, por lo menos... Eh, parece que no están libres porque Mateo 19 dice que si está divorciado tiene que estar solo. Tiene que quedarse solo. Primero de Corintios 7 dice lo mismo. Si estás divorciado no tiene la opción de volverse a casar. Si te vuelves a casar a menos, a menos que tu divorcio fue por causa de la fornicación de, de tu ex esposa. Eh, por lo que dice en Mateo 19, no puedes volverte a casar según la Palabra de Dios, según la voluntad de Dios para ti. Si no te vuelves a casar con tu primera esposa, no estás libre para casarte con otra. Y, y no sé más de la situación, pero si ella tiene tres niños pequeños, me imagino que ella tampoco está libre para, para casarse. Uh, puede ser que sí, pero probablemente no. Por esas razones, lo que están haciendo, su vida, no está bajo la bendición de Dios y no está bajo, en, en, dentro de la voluntad de Dios. No podemos, no podemos hacer lo que deseamos hacer, aunque vaya en contra de la palabra de Dios y después decir a Dios que tiene que pedir, eh, bendecir o pedir a Dios que bendiga lo que nosotros hemos decidido hacer. Si estamos desobedeciendo a Dios, no hay salida. Estamos desobedeciendo a Dios y obediencia a Dios en tu caso, siendo divorciado, viviendo fornicación, sería separarte de ella y vivir una vida solo, como soltero, para la gloria de Dios. Que Dios a través de su Espíritu Santo te dé la fuerza. A cumplir con su voluntad. Y la próxima pregunta: Me siento enamorada de un hombre que es casado y no puedo controlar que no me guste y sentir cosas por él. ¿Qué hago? Dice: Me ha besado ya tres veces y, y no sé qué hacer para no quererlo y evitar mis sentimientos hacia él. Y él es un hombre bueno, pero casado con dos hijas hermosas. No quiero hacer mal y sé que es pecado lo que hago. Ayúdame, por favor que bueno que estás que estás luchando luchando porque yo sé que escribir esa pregunta y abrirte a, a esta conversación fue sumamente difícil déjeme decirte que lo que sientes por el lado de saber que es pecado, lo que sabes, la convicción del Espíritu Santo, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Y Él te está dando esa convicción. Y tienes toda la razón cuando dice que es pecado. Eso es adulterio. Tú estás en, entrando en intimidad. Aunque solo seas sentimientos, no es correcto. Y, y lo que acabo de leer en, en Hebreos 13 eso no es honrar al matrimonio, no es honrar al matrimonio de ese hombre. Lo que tú estás haciendo con él, ni él contigo, es fornicación para ti, adulterio para él. Es, es gran pecado, y, pero tú, tú lo sabes y yo entiendo tu pregunta que... Bueno, es como dice Pablo en Romanos 7, bien que sabe que debe hacer, no lo puede hacer, y el mal que no quiere hacer, eso es lo que hace. En Romanos 7 habla de eso, y, y en la lucha con nuestra carne, que si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido y bautizado, y estamos en Jesús, somos nueve personas, eh, nuestra naturaleza vieja, muerto, pero no sabe que está muerta y sigue eh, tratando de, de tomar el control otra vez de nuestra vida. Y la lucha del cristiano es de andar en los pasos de Cristo y hacer morir cada día lo que ya está muerto, su carne. En tu caso, quiero darte dos, dos pasajes, dos ejemplos. Uno, lee la historia de José al final del libro de Génesis, cuando José estaba siendo, um, bueno seducido por la esposa de ella quería seducirlo no no lo hizo pero quiso seducirlo la la esposa de su amo y cómo él resistió y recuerdas y, y si no re, lea esta historia y, y lo que él hizo es lo que uno tiene que hacer en esa situación en que te encuentras el día que ella lo agarró estaba solo y había podido evitar esa situación hasta ese momento pero en ese momento estaban solos en la casa y él lo agarró y él se fue huyendo no se quedó platicando, no se quedó con caricias y con besos y él se fue huyendo. Eso es lo que tienes que hacer. Ese hombre está fuera del límite de, de para ti. Él está fuera de lo que de, él no es para ti. Tú lo sabes. Entonces, en vez de jugar con el pecado, tener una amistad cercana con un hombre casado es, es jugar con con lo que está eh, fuera de lo que uno puede tener. Él no es para ti. De, amistad no debes tener con él. No debes coquetear con él. No debes estar sola con él. No debes, debes huir. Como hizo eh, José, jo José cuando él huyó de la esposa de Potifar. Debes huir. Debes huir. Debes, debes bloquearlo en tu teléfono. Bloquearlo de Facebook. No tener ningún contacto con él. Cortar la relación y si dices hey, que eh, tiene la amistad y que él va a sentir herido, y no importa, lo estás haciendo para salvar su matrimonio y, y tu pureza, tú estás haciendo para honrar a Cristo, corta esa amistad. Él no tiene que saber porque él no necesita explicación de ti. Él está jugando con fuego y tú también. Huya, no vuelvas a hablar con él, no vuelvas a verlo ni a mandarle mensaje ni nada, nada que ver con él en el futuro y si él es parte de tu círculo, busca otro círculo, remueva a él de tu vida. Huya como huyó José, José y si te cuesta. Como dijiste que te cuesta. Lea Romanos 7 y Romanos 8. Porque en este, ese texto Pablo habla de esa lucha que tú estás experimentando. Y después él dice cómo luchar con el poder del Espíritu Santo. De poner los pensamientos en, en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y cómo Dios obre en nosotros y nos da la fuerza a través de su Espíritu Santo. hacer morir nuestra carne. Tú puedes tener victoria. Tú puedes tener victoria en la victoria que Dios, que Jesús te compró en la cruz. Y la próxima pregunta es, ¿necesito ayuda para ordenar mi vida en mi hogar? Después dice que es muy largo de contar. Yo entiendo porque eh, lo, lo que, la limitación grande de ese formato de conversar es que es, es difícil contar toda la situación y, y después conversar por ese medio a veces. Entonces yo, yo entiendo. Lo que, lo que te quiero decir es lo que me ha ayudado mucho en, en mi vida personalmente. Cuando yo necesito sabiduría, necesito claridad, necesito guía, lo mejor que, que he podido hacer es hablar con Dios. Y decirle cuál es mi dilema, cuál es mi problema, cuál es mi, mi, mi lucha, y decirle. Y como si yo estuviera hablando con un amigo, decirle a Dios, explicarle lo que, y las diferentes opciones, y hablar con Él, aunque uno solo escucha una voz que es la suya, pero ir hablando con Él. Y mi experiencia ha sido que en mis pensamientos, en mi corazón, a través de esa conversación de hablar con Dios de lo que estoy pensando y mi dilema y lo que voy a hacer y no sé y, y pedir su guía y qué hago y por favor dame sabiduría, dame claridad. De repente se aclaran mis pensamientos y la solución se presenta y si yo no fuera cristiano yo diría, hey, es, es, yo, soy, yo soy más inteligente de lo que yo sabía, pero no es así. Yo, yo sé y si eres cristiano tú sabes. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando conversamos con Él, Él nos guía. ¿Qué dijo Jesús en el, en el Evangelio de Juan? Él te guiará a toda la verdad. Él nos guía, Él nos dice lo que debemos hacer y decir. Él es quien aclara nuestros pensamientos y nos da claridad y nos da soluciones que no habíamos pensado antes. Habla con el Espíritu Santo. Habla con él, eh, expresa lo que, lo que está pensando y, y yo creo, porque eso ha sido mi experiencia, que él va a darte claridad y él va a aclarar tus pensamientos y él te va a dar ideas y él va a darte la guía que tú necesitas. Y la próxima pregunta es, ¿cómo puedo levantarme? Mi esposo me fue infiel, me quiero morir. ¿Cómo puedo restaurar mi matrimonio? Mi esposo me dice que no me quiere, él no me ama, que ama la otra mujer, que se enamoró de la otra mujer, la otra mujer está embarazada, yo quisiera desaparecerme. Cuánto lo siento. Jesús eh, dijo en Juan 10.10 10, que el enemigo viene a matar, a destruir y a hurtar. Y eso es lo que Él está obrando en tu vida, y en la vida de tu esposo y en la vida de la otra mujer. Es destrucción y eso es triste. La segunda parte de Juan 10.10 10 es, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo te animaría varias cosas. Primero, en ese tiempo de tu vida, y recuerda, bueno, ese primero, recuerda, esa es una etapa y pasará. No siempre vas a estar en esa etapa de tu vida. No siempre vas a estar sintiendo lo que sientes y pasando por esa situación. Y segundo busca tu felicidad y tu identidad en dios nosotros tenemos la gran tentación y ni nos damos cuenta que lo hacemos de buscar nuestra identidad en nuestro matrimonio y en nuestra pareja y nuestra felicidad en esa relación y en esa otra persona y no es la voluntad de dios que eso te haya pasado pero dios puede obrar en ti Aún en medio de esa gran tragedia, Él puede obrar de la siguiente forma. Él puede ayudar a obrar en ti por hacerte valorar, aprender a valorar tu relación con Él más que, que si quieres tu matrimonio, eh, eh, que amar más a Él que a tu esposo. Y cuando yo estoy devastado, cuando estamos de, 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 devastados, que, que sentimos que el mundo se nos ha acabado, ese señal, de que hemos amado a algo más que a Dios, y es una invitación de Dios de, de amarlo más a Él. Entonces, en tu caso, eso sería buscar tu relación con, con Dios sobre todas las cosas en ese tiempo en tu vida. Leer tu Biblia, pasar todo tu tiempo en la Palabra de Dios, léala, refúgiate en la Palabra de Dios, Habla con tu padre, canta a él, pásate, aunque esté llorando, canta a Dios, y ora y lea la Biblia, que eso sea tu vida para que encuentres algo que, que es aún más grande que el amor de matrimonio, que es el amor de Dios y la relación con él y que eso llega a ser tu base y el centro de tu vida y lo que te da fuerza es, es tu identidad como hija de Dios. Busca a Dios en ese tiempo de tu vida. 3 cuando sientes cuando sientes que quiere morir cuando sientes que tiene ganas de hacerte daño a ti mismo de cometer suicidio de, de lastimarte busca ayuda no tienes que sufrir sola eh, por eso que, que, que tienes una iglesia por eso que Dios nos manda a ser parte de una comunidad de creyentes de una iglesia para que nosotros podamos tener ayuda en ese tiempo busca hermanas, no hermanos eh, busca hermanas que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar, que pueden estar contigo, orar por ti. Y no andar chimeando de tu vida, sino amarte y estar a tu par y, y darte fuerza cuando estás, estás débil. Y, y darte compañía cuando estás sola. Y, y lucha por tu matrimonio como quieres hacer. Y la mejor forma de hacerlo en ese momento es, es hacer lo siguiente. Hacer muy claro a tu esposo dos cosas. Uno. Que quieres más que cualquier cosa con él, que regrese y que su matrimonio sea restaurado. Y dos, que no vas a dejar que, que él esté con ella y contigo a la vez. Que él tiene que escoger que tiene que escoger, mientras que él está escogiendo a ella, no te tendrá a ti. No podrá vivir contigo, no podrá vivir como esposos, no podrá compartir la vida contigo. Que él está escogiendo una vida por estar con ella, pero la puerta siempre está abierta. Si él se arrepiente y deja a ella y regresa a ti, la puerta está abierta bajo el, el, eh, la condición de, de un arrepentimiento genuino y que de verdad están eh, queriendo restaurar su matrimonio. Yo diría bajo guía de, de consejería cristiana, de, 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 de una, un consejero cristiano que te podría guiar a ti y a tu esposo a restaurar su matrimonio. Porque no sol, solo sería regresar y ya estuvo, tendrían que... Tratar los asuntos de, del pasado en ese entonces, pero pero ahora tú tienes que debes aclarar a, a él que él tiene que escoger y tú quieres restauración, pero eso viene con el precio de dejar a ella definitivamente y buscar ayuda un psicólogo cristiano para que ustedes dos reciban eh, los, los consejos de, de de otra persona que le puede guiar. Que Dios te dé fuerza y que te dé consuelo y que te dé mucha paciencia y paz en ese tiempo de su vida y la próxima pregunta es tengo que casarme por la iglesia para tener la bendición de dios el contexto de la pregunta es yo yo estoy casado solo por el civil pero hace dos años me convertí a cristianismo. Mi esposa no me quiere seguir. Mi intención es casarnos por la iglesia para que Dios nos bendiga. Pero ella quiere que lo haga en la iglesia católica. Y yo no estoy de acuerdo. Yo conozco la verdad. Y no volveré atrás. ¿Qué consejo puede darme? Pues, según la palabra de Dios, cuando la Biblia habla de matrimonio, nunca dice cuál es la ceremonia que uno tiene que hacer para que sea un matrimonio bendecido por Dios, que, que sea un matrimonio válido en los ojos de Dios. Y da de entender cómo la Biblia habla de matrimonio de principio a fin. Y en Mateo 19, cuando Jesús habla de matrimonio en su tiempo, Él hace referencia a Adán y Eva, el primer matrimonio. Y quien lo casó fue Dios. Dios los unió entonces la biblia por no hablar de una ceremonia específica da de entender que casarse el acto de casarse es casarse según la ley de su país por ejemplo donde yo vivo eso es eh, sacar un, una licencia, un certificado, una licencia de matrimonio y la cual tiene que ser, eh, sa ser sacada por los, la pareja. Y después la persona que, que hace la, la ceremonia tiene que firmarlo y puede ser un juez, puede ser un pastor, un sacerdote, eh, puede ser una variedad de personas. Pero esa persona tiene que firmarlo y según el estado donde yo vivo, eso ya es un matrimonio pálido. Por lo que yo veo en la palabra de Dios, con tal que uno cumpla con, con la ley de su país, con la ley de lo que es un matrimonio, es un matrimonio bendecido por Dios. No tienes que hacer otra ceremonia. No tienes que volverte a casar para tener la bendición de Dios. Porque en Mateo 19, cuando Jesús dice um, que Dios une a dos personas en una sola carne... Él no especifica qué clase de ceremonia tiene que tener para que eso ocurre. O sea, da de entender que si se casan según la ley de su país, están casados. Dios, Dios ha unido a ustedes dos, a usted con su esposa, los dos será una sola carne, son una sola carne, porque se han casado eh, según la ley de su país. Entonces están casados. Ahora... Si quieren hacer una ceremonia, una ceremonia religiosa, está bien, está perfecto. Yo he hecho ceremonias religiosas después de, después de una ceremonia civil y es bonito. Eh, no te da más unidad como pareja. O sea, en los ojos de Dios son una sola carne eh, antes de cuando, cuando se casaron por lo civil. Pero... Es bonito hacer la ceremonia. No te da más bendición en tu, en tu matrimonio porque ya están casados. Pero es, es muy bonito experimentar eso con, con su familia y con sus amigos. Entonces, pero en, en tu caso no están de acuerdo en, en términos de su fe. Entonces, en mi opinión, en su matrimonio no están perdiendo nada de la bendición de Dios por estar casados solo por lo civil. Entonces, si el día de mañana ella se convierte y quiere hacer la ceremonia con, contigo, perfecto. Y si no, pues sigan en su matrimonio y sigan eh, casados fielmente el uno al otro y honren a Dios en el matrimonio que Él les ha dado porque Él los ha bendecido y ahora a ustedes les toca honrar a él y darle gloria en ese matrimonio. Y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En Paz con Dios, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y en este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tú tienes una pregunta, envíame tus preguntas a preguntas preguntas@pazcondios.com, preguntas y tal vez veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, si te gustó este episodio, compártelo con otro. Y, y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.